0: Ok, aquí estoy. <ríe> ah, bueno. ¿Cómo están? Aquí estoy en otro episodio grabando de la cueva de Satsuki Sama. Bueno, quería aclarar algo y es que en el otro... El, en el anterior episodio me había equivocado y dije que así se llamaba el podcast, pero no, ese es el, ese es el nombre del tipo este. De, de mí, el que represento yo básicamente, del que lo representa a ustedes, el que representa a todos. Gracias mameis, lo siento. Bueno, uh, hoy no no sé muy bien de qué vamos a hablar, yo sí tengo una idea muy clara porque, es, bueno, esto estuve planeando bastante. Y sé que vamos a empezar de tirón, pero es porque es lo que hay No hay mucho que presentar porque yo ya no me presento Porque ya ustedes ya saben que soy Ustedes nada más le pican, quieren saber qué vamos a escuchar Y ustedes lo van a escuchar, ¿por qué? Porque es lo que ustedes quieran Y más porque lo respeto a ustedes Guapos, guapas o lo que sea Muy bien, vamos a hablar de un temita Que creo que es el más reciente El de la actualidad, el que fue Tendencia por un buen rato en, en Twitter. Y es este: Godzilla contra Kong. Antes de pasar a Godzilla contra Kong, vamos a dar una. Voy a dar una pequeña review de las películas del Monsterverse que vendrían siendo Godzilla 2014, Godzilla King of the Monsters y Kong. Aunque bueno, en orden cronológico es Godzilla, Kong y, y la segunda de Godzilla, King of the Monsters. Um, pues bueno, pues vamos a empezar esta. Esta wea este, vamos a estar este, hablando de. Principalmente de Godzilla. Y al final de cuando hablemos de todo eso, vamos a hablar un poquitito, un poquitito de lo que vendría siendo. ¿Cómo explicarlo? El guión filtrado de Resident Evil de Resident Evil Village, el 8. En, lo, en el anterior podcast lo habíamos comentado. Podcast lo habíamos comentado. Yo estaba interesado y creo que después de leer el guión. No sé qué piensa hacer Capcom Así que va a haber spoilers Si me tiran el podcast me vale nepe Porque yo lo hago por ustedes Así que por favor den, Escúchenlo y pásenlo A todos lados a quien quieran que oiga el guión filtrado Que no se preocupen Va a ser después de hablando de lo de Godzilla Así que pónganse cómodos Que les guste esta wea Y por favor Por favor por lo que más quieran que no se les haga raro lo que van a escuchar de Resident Evil, porque... Ah, ni qué decirles, pero bueno, ya. Vamos a empezar con este podcast. Muy bien. Aquí pasamos a... El segmento de Godzilla, o bueno, en general hablando del MonsterVerse. Uf, sinceramente esto me emociona tantito porque estuve viendo las películas para más o menos darme una refrescada de lo que podemos esperar, la calidad que han tenido estas películas y sobre todo hablar de... hablar de esa pelea que falsa que todo mundo hace en internet, pero que en realidad... Vale, nepe, porque la compañía va a decir Yo gano, quien se me hinche lo cojone Así que va a pasar eso Lo siento por la palabrota Pero por favor, los que están diciendo Que Kong va a ganar, no memen Por favor, bueno ya, ya No se, <risa> no se crean, no Respetar a todos los equipos, ya ¿eh? no vayan ahí Haciendo, a ver, memes sí está chido, hagan memes Pero no empiecen a insultar real porque Eso es de tontos, ok Godzilla vs Kong Creo que se llama así en realidad la película, no creo que se llame Godzilla contra King Kong Porque pff, no nos llama King Kong todavía <ríe> Voy a ir a las teorías en un momento Pero de momento vamos a empezar con una reseña de Godzilla 2014 Para ya de ahí avanzando así un poquito a poquito Godzilla 2014 ¿Qué puedo decir de esa película? Cuando se anunció fue un hype entero, o sea literalmente todos estábamos esperando la nueva película de Godzilla que se había anunciado en ese momento. Yo al menos yo estaba súper emocionado porque yo ya era fan de todo este mundillo. A pesar de que yo entré a esto más. de manera más seria. Gracias a la película de King Kong. de Peter Jackson. Que la verdad me parece una joya. Y me sigue pareciendo hoy en día la mejor película de King Kong. En mi parecer, ¿verdad? Porque ya sé que muchos dicen No, es que lo hizo más serio, lo hizo esto y lo hizo aquello Pero en mi opinión me gusta más Me gusta más, no sé por qué Me gusta que respete esa idea original Y me gusta también que haga eso de que nosotros somos basura Al tratar lo que vendría siendo el medio ambiente Me gusta No, no soy crítico O sea, pero me gusta, me gusta, me gusta Porque en realidad esa es la idea original de King Kong En mi opinión Así como Godzilla es la idea original De vaya, de Japón de representar cómo se sintieron, o bueno, de una manera de representar sobre el ataque de Hiroshima muy triste que sucedió en su momento. Así que bueno, Godzilla 2014 era un hype enorme. Teníamos todos muchas expectativas altas, y realmente se cumplieron, pero hubo decepción. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo decirle esto? Dejando de lado si culpar al director, si culpar a la historia, el, el que sea el que lo escribió, de culpar a las yo qué sé, lo que sea, no me voy a meter en detalles técnicos ni de nada de producción Porque lo que vamos a hablar es de la película y de lo que vendría siendo la historia Su lore, lo que nos va a dejar, las bases que va a sentar esta película Porque se van a mantener desde, desde vamos, desde ahorita ya Que vamos a tener tres, cuatro películas ya Así que bueno, vamos a hablar de eso no me meto en quién tuvo la culpa de que la película tenga esto, esto o aquello, porque no, no investigué de eso. Yo estoy hablando simplemente y llanamente como un fan. Así que bueno, después tenemos básicamente ya, la, porque digo después. Lo, bueno, tenemos la película ya. Cuando tú te pones a verla, tú te sientes en esa sensación extraña. Con el tiempo, pero no al inicio, porque tú ves esa intro espectacular que me parece de los mejores intros que he visto en una película de ciencia ficción, la de Godzilla 2014, se la recomiendo que la busquen en YouTube o que la vean, que ahorita mismo en Netflix está Godzilla 2014 y Kong, ahí es donde vi esas dos y por favor veanlas desde ahí. Porque este, esa intro es espectacular Me encanta, me encanta el soundtrack Me encanta cómo maneja las escenas Así en blanco y negro antiguo Y cómo hace ver acá los periódicos Sobre las noticias falsas O sea, falsas porque no fueron reales De que Godzilla, pues Godzilla no existe Pero me refiero a que las hacen ver acá genial Que se tomen el tema en serio A mí esta película tal vez tenga un, De más seriedad, pero me gusta eso Me gusta la seriedad de esa película Me gusta que he perdido Mantengan la vara de la seriedad tiene sus escenas raras, eso sí, pero bueno, vamos allá. Vemos la intro, nos sentimos genial, nos sentimos como, oh, esta es la película de Godzilla que uno estaba esperando. No, esa cochinada que tuvimos hace muchísimos años de, en, de Estados Unidos de Sila, una burla al personaje. Qué bueno que, la, qué bueno que esa cosa se murió, ese, ese evaporó, se evaporó, se hizo trizas porque esa cosa no era Godzilla, era, yo qué sé, un carnotauro con, con espinas. Parece un pescado, no sé qué carajo será eso. Y luego todavía esa trama asquerosa de los huevos. Uf. Pero bueno, dejando de lado a esa cosa que ya no existe en nuestras vidas y que no va a existir nunca jamás. Y que si a alguien se le ocurre que una secuela hubiera sido buena idea, debería de ir a un maricomio. Sinceramente, pues bueno, sigamos con la reseña de la de 2014. Con el tiempo te vas dando cuenta de que tenemos un problema con esa película. Bueno, no tenemos... Tenemos muchísimos problemas... Pero todos vienen ligados de una cosa llamada... La típica historia humana... Que tiene que tener una película de Kaiju... Si bien esto ya viene en las películas de Toho... La Toho... Las historias que formaba... Sobre la civilización... Lo que sea... De los humanos... La trama tenía que ser... O sea, sea el ridículo que haya un monstruo en un traje o así... Se lo tomaban en serio, vaya. Teníamos, por ejemplo, joyazas como Godzilla contra King y Dora. Que esa... Uh, eso es un peliculón, en mi opinión. O sea, hablando de películas antiguas, ¿verdad? Tampoco no vamos a decir. Es un peliculón que debería estar nominado un Oscar. No, pero es un peliculón para estándares de Godzilla. Y luego también tenemos la de... Uh, es que siempre se me olvida los nombres de las películas exactamente. Pero, por ejemplo, me encanta... Por ejemplo, Godzilla contra Dora. Uh, yo... Ojalá haya una película, ojalá haya más películas después de la Godzilla contra Kong, porque hay que hablar de eso, de mis teorías y todo eso, pero bueno, ojalá podamos ver en este mundo a Edora, porque uff, Edora me parece increíble, al menos a nivel nostálgico, porque yo sé que una cosa, una baba rara, contaminante, con ojos gigantes... Es raro para estándares actuales, pero si lo hacen bien, incluso se podría ver aterrador, cosa que me hypea. Entonces, tenemos esa que es una de mis películas también favoritas. Vamos, la obvia, Godzilla contra Meca Godzilla, que esa pff, me encanta. Me gusta mucho todo eso de que Godzilla es creado por, ya saben, los humanos, etcétera, etcétera. Y ya saben, ya. Bueno, depende, porque luego tenemos otras películas con Mechagodzilla que le cambian las cosas. Pero bueno, de momento ya hablo de eso. Ahí tenemos Godzilla contra Mecha Kingidora. Es, es, me encanta también esa película. Y si tuviera que destacar una así, incluso es muy actual, pero que la, de veras la tojo ser. Se rifó con esa película. Y ni se diga de ahí un hombre que estuvo involucrado, llamado Hideaki Anno, en Shin Gojira, que me parece de todas la mejor de Godzilla. Al menos de, de Japón, porque si hablamos de todas las mejor de Godzilla. En mi opinión, la de King of the Monsters sí rivaliza mucho con Shingo Jira. Pero Shingo Jira gana en ser una película de Godzilla. Luego me doy a entender. Voy a hablar un poquito de esa película, pero no voy a hablar de ella al completo. No le voy a dar una review, ya que no es parte del MonsterVerse. Pero comparándola con la mejor película del MonsterVerse, que en mi opinión es King of the Monsters. Pero bueno, vamos a seguir con Godzilla 2014. Tenemos estas tramas humanas. Primero, yo las dividiría en... Brian Cranston, que fue un personaje súper desperdiciado de ahí. El Doctor Serizawa creo que es. El mejor personaje de las películas, vaya. Este que está, se supone que inspirado en el personaje de las películas originales. Y bueno, la tercera. El soldado y su familia. Así los dividiría las tres tramas. Muy bien, empecemos. Este... ¿Cómo dividir las tramas? ¿En qué se basaría dividir en cada trama? Pero bueno, yo les explico ahorita mismo. La historia, la subtrama de Brian Cranston. El tipo ha estado investigando cosas raras desde que... Spoilers, voy a hablar con spoilers. A qué bueno que avise, porque ya sé que mucha gente puede que le moleste. Tenemos... Que básicamente el tipo pierde a su mujer en un atentado extraño en una planta de energía, creo era. No recuerdo muy bien el lo que estaban haciendo ahí. Pero hacían algo, básicamente, que tenía que ver con radiación. Supuestamente hubo un accidente, pero el tipo siempre se quedó raro porque era extraño ver actividad sísmica y etcétera, etcétera. Le pareció raro. Entonces tenemos su trama de que el tipo, al parecer, no acepta. Bueno, entre comillas te dicen que es como que si no aceptara la muerte de su esposa, pero realmente es porque no lo acepta hasta que, no quiere aceptarlo hasta que descubra la verdad de lo que en realidad pasó para así demostrárselo al mundo, vaya. Eso sería la trama de Brian Cranston. Tenemos a la S.D. Sau, que es el tipo literalmente investigando las criaturas, los eventos, lo que esté pasando en el mundo y preguntándosela de una manera más profunda, en el sentido de que puede que Godzilla realmente esté aquí para ayudar, y no tanto como para destruir como la gente piensa y más si nos metemos con los enemigos que es los mutos él también piensa que estos tipos realmente despertaron por una razón y Godzilla también despertó por la razón de básicamente pues destruirlos, porque amenazan a lo que vendría siendo la... cómo se dice el vaya el que el sistema esté en orden de que de que la naturaleza no interfiera con ciertos esto es cierto esto o cierto aquello etcétera etcétera entonces tenemos a Godzilla haciendo eso y bueno esto sería la trama de Serizawa porque sería ver a los callos de manera más más acá más cómo explicarlo vaya más chula para que, para que se me entienda con palabras banales, un poco raras Es de que el tipo literalmente quiere demostrar de algún modo u otro Que esto va, va encaminado a algo mucho más grande que llega a suceder Así que bueno, tenemos esa y tenemos la tercera Que aquí es donde tenemos varios problemas Aunque en realidad en las otras dos también tenemos muchos problemas Pero que los vamos a comentar ahorita rápido Porque tampoco no quiero extenderme mucho en este tema porque tenemos tres películas que comentar que tengo mucho que comentar de ellas. Así que al final de este podcast se terminaría convirtiendo en exclusivo de Godzilla. Y el de Resident Evil Village se quedaría ahí. Pero bueno, vamos a continuar rápido que después me quedo aquí. Y no van a, ustedes nada más se van a aburrir de yo hablando de Kaijus. Tenemos la trama del soldado. Tiene escenas que dan cringe, sinceramente, al inicio. O que simplemente te dirás... Bueno, ¿y esto de qué me va a servir después? Tal vez que te quieran hacer empatizar con el personaje como todas las películas, pero cuando ves escenas con su hijo, pues bueno, lo aceptas. Dices, bueno, me puede que esté perdiendo el tiempo para que en vez de que estén hablando de algo de la trama, porque en mi opinión, estas tres tramas se hacen que se desarrolle la trama principal que es Godzilla yendo por los mutos. Entonces, bueno... Uf. Esta... Ay no Esta cosa tiene... Esa trama, la del soldado, nada más de acordarme Tiene unas escenillas ahí con la esposa que es como No, no Yo no voy a ver eso en una película de Godzilla De perdido que lo hagan más... No sé Que no se sienta tan... Incómodo Aunque yo creo que ustedes ya más o menos han de andar especulando De qué carajos estoy hablando pero bueno, tiene eso. Luego, después tenemos. Pues ya se desarrolla más con él, más del tema militar: que si el tipo desarma bombas, que si el tipo va a ir a hacer esto allá en algo para detener a Godzilla y al muto. Porque el gobierno también quiere detener a Godzilla, porque le vale un carajo lo que diga el doctor Serizawa. Procedemos con que Brian Cranston muere en el despertar de Godzilla, de, digo, de un muto. Básicamente que vale choro lo que haga eh... ¿qué más podríamos destacar destacando lo de Brian Cranston es que realmente era un buen, un buen personaje que tenía una gran trama encaminada a algo pero lo mataron así de la nada muy estúpido cuando en realidad en la secuela yo creo que hubiera tenido un papel muy bueno si lo hubieran seguido desarrollando más si hubiera seguido del lado de Doctor Serizawa que hubiera estado genial porque teníamos dos perspectivas diferentes pero bueno, lo mataron. Supongo que el presupuesto no les alcanzaba. Dijeron, oye, ¿qué, qué, qué, nos, cu qué nos cuesta más? ¿Meter a Godzilla y al Muto en escenas súper oscuras para que nadie las vea? O pagarle a Brian Cranston. Pues obviamente a ninguna de las dos. Porque a Godzilla nunca lo vas a ver. A lo Muto lo vas a ver oscuras. Y lo único que vas a ver es la pelea final. Y hasta ahí es una pelea final que dura yo que sé, 5 minutos, 3 minutos, lo que sea y es lo que yo digo que tiene de mal esta película, me gusta que enseña Godzilla y a los mutos como una amenaza más realista en el sentido de que se vea de que no los podemos ver casi, de que las peleas no son así súper wow es una idea interesante lo que maneja la película pero lo que la echa para atrás es su trama del soldado que en mi opinión bueno del tipo con su familia que por cierto es hijo del personaje que maneja aquí Brian Cranston se me hace Sosa se me hace que hasta cierto punto puede ser aburrida. Que solo llega a ser interesante cuando realmente es porque va a ir a hacer algo que tú sabes que va a estar ligado con Godzilla. Y con el plan final. Y para que vaya, pues vaya, que se vea algo súper chido. Pero bueno, ahí quedó ese tipo. Doctor Serizawa se fue para la secuela. Y el personaje me encantó realmente. en es de esa película porque decía frases interesantes. Y que realmente el tipo representaba al fan como de déjenlos pelear. Porque sí, literalmente nosotros estamos como de carajo, queremos verlos, pelear, no queremos ver tipos haciendo. Ay, vaya, sonó algo. <risa> no queremos ver al tipo haciendo mensadas, como. Tipos haciendo mensadas como tratándole de disparar a un monstruo gigante. Que es como de cómo le hace disparar a un monstruo gigante. ¿Qué carajos? Pero bueno. Supongo que es una manera interesante de ver las cosas. No, en realidad es muy estúpido. Interesante, no tiene nada. ¿Qué carajos, señores? Yo me voy a venir a quejar de eso. ¿Por qué en todas las películas tiene que haber el, los típicos soldados o grupo de soldados que le quieren disparar a un monstruo de yo, de, yo qué sé, 30 metros? No, ¿cuál es 30 metros? Esa cosa es un tamaño gigantesco. ¿Por qué carajos le quieres disparar con una ametralladora que seguro lo único que le va a hacer es cosquillas? ¡No! ¿Qué carajos? No te vas a salvar. Tú, agarra esas patitas y huye, cabrón. ¡Huye! Y ya, ya dije la grosería, pero huye. ¡Huye! Pero bueno, eso sería lo de Godzilla 2014. Esta sería la reseña de Godzilla 2014, que yo sé que fue un poco apresurada, Pero... Pues bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ahora... ...ni una, una opinión final de esa película... ...es interesante... ...manejada puntos muy buenos... ...es mejor que muchas películas de Godzilla... ...y eso se agradece... ...incluso es... es ...está bien la película, está muy bien... ...para pasar el rato, etcétera... ...sí, solo si eres fan, ¿eh? ...no se la pongas a tu mamá... ...que lo más seguro es de que se va a dormir... ...o realmente sí le vaya a gustar... ...pero solo si le interesa ver este tipo de temas... ...así que bueno, eso es lo... ...cuánto de hoy de calificación sí si le daría... ...no me gustan los números... Pero si le tuviera que dar un número, le daría un 7. Solo porque soy fan de Godzilla, tal vez alguien le dé un menos un menos puntuación. Y si son estrellas, le daría 2 y media, la verdad. Pero yo no doy... A mí no me gusta dar calificaciones, esto solo lo hago por si ustedes quieren saber qué calificación le doy para que ustedes se animen a verla. Pero de momento eso. Pero a mí me gusta más decir, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Si eres fancy... Porque va algo genial, y más si quieres ver las demás películas, está muy padre. Pero, ¿te la recomiendo como una obra maestra o algo así? Pues no. Es más para un público como nosotros, los fans de los Cayos. Tampoco no es como la gente que se la quiere tomar como... Uh, la película tiene que ser la del siglo. No. Las películas de Cayos nunca han sido eso. Pero bueno, puede que tengamos vistas diferentes, perspectivas diferentes... Así que pues nada, esa es mi opinión de la película, puede que te guste más, puede que te, a uno les guste menos Pero bueno, eso sería lo que yo en resumen, bueno en un resumen muy corto diría para la película Ahora vamos a pasar para una que sí es más interesante y creo que para muchos va a ser jugoso y es la película de Kong y la Isla Calavera La Isla Calavera, una película que sinceramente me sorprendió muchísimo porque sorpresivamente y agradablemente fue mejor que Godzilla 2014, cosa que es de admirar y cosa que es de alegrarnos en vez de que nos enojemos, porque vaya, en vez de, en vez de que haya una involución, ha habido una evolución en cuanto incluso que agregue comedia. Que es una comedia a veces buena Y a veces extraña Y a veces hay comedia involuntaria Cosa que no sé si decir que es bueno o malo O si fue hecho a propósito No creo que haya sido hecho a propósito Pero bueno Sin spoilear mucho Bueno, no de que no spoilear Sin decir mucho Hay escenas ridículas raras de muertes Para el que la, ya, ya la vio recuerde Espero que recuerde ese sacrificio Del tipo de las granadas Porque pff, rifado el tipo que no hizo nada. Pero en fin, se centra... Esta película en qué se centra. Afortunadamente ya esta película se centró solamente en dos cosas. La vida de Kong y la isla calavera en general de él. Y Monarca y sus investigaciones. Monarca es esta cosa que desde 2014 se venía hablando. Que es, la que es básicamente lo que investiga a los monstruos que están saliendo por el mundo. Entonces estas dos tramas como van mal ligadas. Afortunadamente la historia gira en un punto en el que la trama es una sola. No hay subtramas. Hay personajes que tienen su historia. Y que terminan teniendo su cierre. Pero no es algo que afecte. Al contrario es algo que mejora La opinión que tenemos de un personaje Y aquí sí que nos hace decir Qué triste que se muera este O oh, no quería que se muriera este No como en Godzilla 2014 Que literalmente era como de bueno si se muere pues ya Ni que te digo Lo siento amigo Te tocó la muerte Pero aquí en Kong saben manejar muy bien El tema de que si este tipo se va a morir Si este tipo no se va a morir Y eso me alegra Porque se necesita mínimo aunque sea un poco de afecto que le tuviéramos a un personaje para hacernos preocuparnos por él y que hiciera más interesantes las cosas. Esta película nos mete más en el ore de lo que 2014 ya nos hacía. Nos hace ver que realmente han estado investigando a los monstruos desde hace mucho tiempo, que han hecho hasta incluso in este vaya cosas muy raras y sádicas como para investigar las cosas, como por ejemplo yo que sé Mandar gente a que muera solo porque sí, como se deja entender, porque vaya, todos los que mandaron aquí tenían el riesgo de morir y eso fue lo que pasó con la mayoría. Las tramas de los personajes no las quiero hablar mucho porque sinceramente tampoco es lo que diga wow, aunque bueno... La de este actor John C. Reilly, que era el tipo este que venía de la Segunda Guerra Mundial y que llevaba ahí en la Isla Calavera todo este tiempo hasta la Guerra Fría. Me pareció una trama muy buena. Y hasta eso le doy mis aplausos porque ese tipo si sí era de que te preocuparas por él si vivía o no. Ya dije que tenía spoilers estas reseñas, así que el tipo vive y tiene un final feliz muy bueno. Este, en los créditos de la película. Los demás tienen cosas interesantes que tienen en el final de la película con la escena post Principalmente hablando de, no sé los nombres de los actores, pero los identifico como Loki. Y bueno, esta sí la identifico esa Brie, Brie Larson, que el personaje me dio igual. Porque la verdad es que es Brie Larson siendo Brie Larson. Sé que tiene buenos papeles, pero aquí no. Aquí no es un buen papel. Es un papel ¡Eh! que literalmente quiere... Hacernos ver el poder femenino Cuando realmente Lo hace ver mal Que pudo haber sido mucho mejor La verdad es que el poder femenino El verdadero poder femenino Es el de Mothra en Kingdom of the Monsters Y eso que ni siquiera Fue algo que me lo pusieran en la cara Y hasta eso es muy bueno porque Mothra Todos sabemos a Mothra Pero bueno ya dejando de lado mis tonterías Este La película se, sintía, se sintió más genial Tenía mucho mejor ritmo, iba bastante bien, iba evolucionando y vimos más escenas con Kong y afortunadamente esa mendiga película era de día. Así que todas las veces que vimos a Kong fue de día. Llegamos a verlo de noche en unas escenas cuando estaba con este tipo, con Samuel L. Jackson, que por cierto no le hagan suma a la cara que ese tipo está feísimo. Y bueno, eh, ahí tenemos a Kong... Al menos más tipo de pantalla que Godzilla de 2014. Me alegra. Y además, tenía escenas muy varas que, sinceramente, eh, la octava maravilla del mundo merecía. Este, una pequeña referencia ahí. Entonces, bueno, esta sería una review bien pequeña de. Kong, pero es que la verdad no tengo mucho que decir porque cuando una película es mejor que la anterior, no dices mucho. Tiene sus problemas como comedia estúpida, comedia involuntaria, que literalmente parece que se las, que no, no o sea que literalmente no era planeada, simplemente que el chiste salió solo, que tiene, incluso también tiene chistes malos, o sea, tiene todo, tiene chistes malos, tiene chistes involuntarios, tiene a veces comedia en momentos que no debe de haber comedia. Y sobre todo sigue teniendo hasta cierto punto esa cosita de que los rivales no son interesantes. Al menos, para mi opinión, los Skullcrawlers se llaman, creo. Los dinosaurios estos que no tienen pies estaban chidos. Pero siento que hubiera estado más chido que hubiera sido uno. Eh, que venía de ahí, de la tierra hueca. Que se habla de esa una película que va a tener muchísima importancia en Godzilla contra Kong. Al menos eso se los deja ver. Y bueno, ya esta película trata sobre... Afortunadamente toca más temas de Kong de buena manera, como de que Kong los padres de Kong este, ahí estaban, que Kong llevas mucho tiempo solo. Bueno, no solo de manera... bueno, en el sentido de que no tiene a sus padres y no tiene a otro de su especie ahí, pero sí ahí está ha estado mucho tiempo... Etcétera, 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 etcétera etcétera Pero me gusta más Cómo va esta película Lo que no me gusta de la película, ya les digo, es eso de la comedia Personajes que sinceramente no interesan Pero está bastante bien Esta película está muy bien Yo si le tuviera que dar una calificación sería un 8 Un 8, sí, un 8, un 8, la verdad Y de Estrellitas le daría Tres y medio Después Claro, estoy hablando como fan de Antes de ir a lo que voy a ir Estoy hablando como fan de, de las películas de Kaijus. De Kaijus, no de Kaijus. No son calvos gigantes, <ríe> lo siento. Este, de Kaijus. Y bueno, me parece eso... Me parece que fue un paso en lo correcto a lo que hicieron. A pesar de que tiene sus errores, tiene muchos menos errores que la de Godzilla 2014, afortunadamente. Afortunadamente, claro, el chiste es que evolucione. No que nos quejemos de que esta, nada, es que esta... No, que evolucione. Como quiera todo va a un mismo universo. Y por eso mismo, esta evolución de Kong tuvo un. un paso en la dirección correcta en Godzilla King of the Monsters, que a mi parecer es la mejor de las tres que llevamos de momento. Porque no hemos visto Godzilla contra Kong. Que ojalá sea mejor que las cuatro. Porque. Vaya, ante todo hay que tener buena cara a las películas. Y más sobre. Más si somos fanáticos, siempre hay que estar felices de que las. de que estas cosas sean tendencia. Y de que, claro, que a la gente les guste y de que. Pues vaya está chido, ¿no? Así que bueno, de Kong no tengo mucho que decir Es una muy buena película La recomiendo, sí, esta sí la recomiendo ver Está bastante padre Tiene un soundtrack, bueno, una, no es un soundtrack El soundtrack sí está medio mediocre Pero la elección musical De música con copyright, pues Bueno, música licenciada Sí está muy buena, sí está muy chévere Así que de momento recomendadísima Así que pasemos A lo que para mí es La mejor de las tres Godzilla, el rey de los monstruos, la segunda parte de Godzilla 2014, así que vamos para allá. Godzilla, King of the Monsters. Recuerdo perfectamente cuando se anunció esta película fue en un ascendido Comic Con creo que fue la de no recuerdo muy bien el año la verdad me acuerdo que fue un trailer que salió así de la nada y que sinceramente me causó mucha emoción más porque yo mi villano favorito de o oh, bueno mi antagonista favorito de Godzilla siempre ha sido King Ghidorah y mis personajes favoritos eh, eh, Por obvias razones son Rodan y Motra Entonces esta película me hypeó muchísimo Literalmente me tenía muy emocionado con lo que iba a ser el tema Fueron saliendo más trailers y las trailers me emocionaban Y afortunadamente veía que al menos La trama iba a estar más centrada en Godzilla Afortunadamente lo fue Afortunadamente fue algo que incluso el humor de Kong lo supieron hacer muy bien aquí. Eso sí creo que tiene menor humor que Kong. Pero tiene un humor más... Muy... muy que sí te puede llegar a dar gracia en ocasiones. Y si no te da gracia simplemente dices, bueno, el chiste estuvo bien. Pero no lo hacen en un momento así exageradamente... O si lo hacen... En, de hecho, a ver, los chistes los hacen en un buen momento, en mi opinión. Los hacen ahí. En el donde dices, bueno, ahí queda. Sí, sí quedó. Que haya uno que se me esté pasando ahorita en la cabeza que esté malo, pues puede ser. Porque de momento yo recuerdo a los más padres. La película inicia enseñándonos básicamente los... Vaya, lo, las... ¿cómo se dice? Las secuelas de el evento de 2014 en las ciudades. Más concretamente en Estados Unidos donde pasó el enfrentamiento final, si no me equivoco, no recuerdo en dónde. Pero ahí tuvimos en el enfrentamiento final de Godzilla contra los dos mutos. Entonces, bueno, nos enseñan vaya lo que pasó con esta familia que vamos a tener en la historia principal de la doctora. Millie Bobby Brown, esta niña que se hizo muy famosa por Stranger Things, que actuó muy bien ahí y se ganó fama. Y tenemos al padre que también es creador de una cosa y es científico, vaya... Científico y experimenta con animales... No experimenta... Este... Analiza a los animales mucho o cómo es Estudia a los animales... Vaya que se me vinieron las palabras correctas a la cabeza... La película nos inicia con algo bien claro... El gobierno quiere saber qué carajos está pasando con los monstruos... ¿Qué vamos hacer con los monstruos? Muy bien... Ya de ahí ya nos pone algo que la, las otras películas no tenía Una trama desde el inicio Esto viene, de, más bien, perdón por equivocarme, viene de Kong Ya viene de Kong esta cosa Porque Kong desde el inicio nos decía La trama va a ser esto, esto y aquello De que nos vamos a centrar en Tenemos que ir a la isla calavera, ¿por qué? Tenemos que investigar, ¿qué vamos a investigar? Es hora de que vaya lo vayamos descubriendo poquito a poquito esta película ya literalmente desde el inicio hacen, nos hacen ver que hay muchísimos callos Y de hecho si nos lo llegan a mostrar después, pero bueno. Sin hacer mucho tardadío de esta, porque realmente no me... No es algo que tenga que hablar mucho. Les digo que cuando la película me encanta no hablo mucho de eso. Quisiera extenderme más, pero creo que... No tengo mucho que hablar de esta película porque sería como que platicarles la película vaya y hablar escena por escena. Simplemente quiero decir lo que me pareció. Afortunadamente tenemos en pantalla los monstruos mucho más tiempo. Los tenemos en lugares más oscuros, eso sí. Pero afortunadamente los colores, las luces de los monstruos, lo que emiten, sus poderes, etcétera, etcétera, nos hacen ver la pelea claramente. Cosa que se agradece. Que si a veces se cortan las peleas, sí. Pero afortunadamente todo se nos explica de buena manera en medio de una pelea, pero que, sí sea, pero que sí tenga acción, o sea, que sí, no sea algo que se vea. Ay, no, es que están alentando las cosas. No, 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 va muy bien, en mi opinión, claro. Va a buen ritmo, como Kong, como logró hacer Kong. Y cuando tiene que hacer algo de explicación, si eres fan, te vas a poner a escucharlo con mucho gusto, porque hace decir, esto es trama, esto es lore, y esto es lo que nos va a encaminar a qué es lo que sigue así que bueno tenemos todo eso de que afortunadamente las peleas sí funcionan bueno no funcionan si sí las podemos ver vaya y que la trama de los humanos se centra afortunadamente en los monstruos después tenemos a la familia que tiene una ahí tramilla extraña al menos hablando de la es que no sé la verdad esa no sé es si que llamar trama simplemente tiene un acontecimiento tiene acontecimientos extrañísimos pero bueno descubrimos que de algún modo la mamá de la científica de esta tipa quiere despertar a los monstruos más en el, concretamente a King Kingidora porque siente que lo que tiene que hacer es de que los monstruos dominen otra vez el mundo porque el mundo está siendo destruido por nosotros eventualmente bueno no eventualmente más bien y por consecuente estamos destruyendo al planeta ella lo que quiere es este reestablecer el orden, quiere volver a hacer que la naturaleza esté en paz y ella confía en que no se van a exterminar los humanos o bueno, la raza humana porque con ese comunicador que tiene ella, que solo tiene uno, quiere vaya comunicarse con todos, tiene sus, como digo, esta cosa tiene muchas cosas, muchos fallos y por eso mismo el plan no es tan bueno, si te pones a pensarlo, es bueno en el sentido de para la naturaleza, sí. Pero no es bueno para los humanos, porque esta cosa no creo que tenga... Vaya, no creo que no creo que ningún que... Kaiju, por ejemplo, que sea King Ghidorah, diga... Ah, oh, sí, vamos a... a darles el chance, ¿verdad? Creo que sí, porque como si me importara. Y más porque el tipo viene de la tierra, ¿verdad? Ahí es donde también entra algo clave en la historia. Bueno, despiertan a King Ghidorah. Resulta que, jiji, jaja, King Idora no es de aquí, viene de un planeta, de un planeta diferente. Vaya, la trama original, el tipo es un marciano. Entonces, como quien dice el tipo... No hace lo que la tipa creía que iba a hacer, que era decirle a todos los callos que convivían entre sí, que los controlara, que literalmente les pusiera un orden. No, el tipo literalmente es... Vaya, ahí el desastre que ustedes quieran, pero yo... Yo soy el rey. Yo soy King Ghidor, obviamente. Yo... Se, se impone como el alfa. Pero él lo único que hace es este querer hacer más desastres. No no es lo que creían que iba a hacer la, la doctora. Porque claro, ese, ese es Godzilla el que iba a hacer eso. ¡Ah! ¡Qué sueño! <risa> ¡Qué menso! Bueno, entonces tenemos toda... Toda esa mini historia... Que nos hace decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que la tipa estaba planeando? Y efectivamente, pues, la tipa literalmente no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Porque que ya creó que su plan iba a estar bien. King Ghidorah termina despertando a todos los monstruos. Despierta a muchísimos que no, no sabemos que existían. A muchos que incluso... Creo que es en los créditos de esta película, donde nos dicen, ah, sí, en los créditos de la película, nos van diciendo varios monstruos que fueron saliendo. Por ejemplo, había uno que yo yo sé que era Edora. Había un tipo que. una noticia que decía que iba. un tipo de monstruo. Un monstruo. Unas plantas estaban, empe... estaban empezando a crecer. Claramente haciendo referencia a un mítico antagonista de Godzilla. Este. se me olvidó este cómo se llamaba. Pero. era. ay, se me olvidó. Pero bueno, este mítico, el tipo planta, este gigante enorme, la criatura, ojalá sea eso, les digo que ojalá estas películas no dejen de salir porque se si vienen interesantes. Todavía queda mucho interesante, King of the Monsters nos dio el fanservice que en mi opinión necesitamos, pero todavía queda quedan muy, muy buenas cosas que contar en las siguientes películas, más porque hay muchos antagonistas en el universo de Godzilla. Ah, entonces... Hmm. No sé qué más comentar de la película. Es que realmente creí que tenía más que comentar. Pero simplemente quiero decir que la recomiendo mucho. Porque me parece la mejor de todas. Porque tiene un soundtrack increíble. Me encantó el soundtrack. Cada monstruo tiene su tema particular y, eh, muy, muy bueno. Este... Porque digo mucho este... <risa> Lo siento si en algún punto la plática Bueno, realmente este podcast es una plática. A mí siempre me ha gustado que sean pláticas y así, etcétera, etcétera. No me gusta que sea... Yo que sea algo muy... ¡Vaya! ¿Cómo se me fue la palabra? No creo que sea algo muy scripteado. Simplemente escribo una idea original de... Bueno, una idea original. Escribo un tema y... De ahí que salga la plática, claro, no pasa nada. Entonces, bueno... La película está muy buena. Me parece la mejor de todas. Tiene, afortunadamente, escenas de acción. Bueno, o sea, tiene escenas de peleas de Kaijus. Tiene momentos muy padres. Tiene cosas de las que te vas a acordar. La primera aparición de King Dora es espectacular. Mothra, pues, vaya, Motra, Motra, tiene su... Es el que nos abre la película y es muy, muy chévere, su escena es muy bonita esa y tiene chistes geniales, <ríe> le hacen chistes muy padres a Mothra y Godzilla, ni se diga en esta película es un rifado, si bien el tipo siempre saca power-ups, es divertido, es divertido de ver el tipo, el, el tipo, <ríe> ay no, es muy chévere ver a Godzilla, ¿qué quieres que qué les diga? Es mi Kaiju favorito. Porque a pesar de que King Edward es mi antagonista favorito de Godzilla... Mi favorito siempre va a ser el mismo Godzilla. Y creo que es el más mítico por mucho y por muchísimo de, de todos los caillos que ha existido. Porque claro, ha habido muchos. Está Gamera. No es sé si contara... ¡Ay Dios! ¿Pero qué sueño, boludo? <risa> no es sé si contar a Ultraman. No, ese no es un... No, bueno, no sé si... No, Kaiju es un monstruo gigante. Ultraman es otra cosa. Pero bueno... Me refiero a que de cosas gigantes. Creo que es de lo más mítico. Es el más mítico, en mi opinión, incluso. Vamos, que tú piensas en Japón. Y lo primero que se te viene es anime. Criaturas gigantes. Y bueno, por su por, por consecuente, tú piensas en Godzilla. En eh, la comida rara. Eh, el humor extraño. Y que es una ciudad increíble. Así que bueno. Godzilla sí se ganó un puesto en. En ser mítiquísimo. Que King Kong también es mítico. Pero a mi, a mi, en mi opinión a nivel de Godzilla. No tanto. ¡Ah ¡Oh, Dios! ¿Por qué tengo tanto sueño? Justamente cuando tengo que grabar esto. En fin. Es la que más recomiendo de todas. ¿Cuánto le daría de calificación? A ver. Yo creo que es un 8 o 5. Tampoco no es un 9. Porque no es así, le exagera. Pero me, como fan de los Kaijus me encantó. Como fan de Godzilla, me gusta muchísimo y me dejó muy satisfecho. Tiene cosas molestas, pero hasta ahí. De que digas, ah, oh, esto no no debió haber sido así y ya. Hasta ahí. Pero no es algo que que te vaya vaya a quitar el sueño Y te vaya a hacer que decir, oh, la película no, me, no la puedo disfrutar. Bueno, ahí tenemos eso y ya creo que acabaría con esa película afortunadamente no tengo mucho más que comentar de Godzilla King of the Monsters se la recomiendo muchísimo ah sí en estrellas cuánto le pondría mm, unas cuatro estrellas la verdad así como bueno sí me gustaría cuatro estrellas y sí, cuatro estrellas en fin esa no sé dónde la verdad dónde la vería porque no está en Netflix no sé si está en Amazon o en, siguiente, o en los demás sistemas de streaming, servicios de streaming, pero bueno si hay un modo de verla pues véanla, si no puedes... <ríe> ya saben de qué modo <ríe> verla, es un modo feo, yo lo sé, pueden rentarla claro. Si es que todavía existe eso. En Xbox pueden rentar... En Microsoft... Bueno, en la tienda de Microsoft... En Xbox, etc, etc. La puedes rentar... No sé cuánto... A cuál, cuál es el precio... Pero bueno... O también la puedes comprar en DVD... Blu-ray, etc, etc. Si es que, claro... Quieres pagar por una película de esas... Que en mi opinión... Sí estaría chévere... Pero solo si te termina gustando... Claro... No vas a comprar una película... Solamente porque es como de... Ah, oh, me la recomendaron. Comprar película. Pues no. <risa> Primero le dices Quiero ver si me gusta y así, así. Yo... Recomiendo que de algún modo u otro... <risa> a ver... Ustedes... Yo no estoy tonto. Tú no estás tonto el que me está escuchando. Tú y yo sabemos de qué modo la quieres ver. Y adelante. Porque ningún servicio nos la van a poner en la cara. Y si... Eres alguien que dice... No, eso está mal. Pues bueno. Eh, adelante, amigo. Busca un modo en el que se pueda ver... Y yo, ustedes dirán, ¿entonces cómo la viste tú? Yo admito que no la vi de manera... <ríe> de la manera más linda posible. Pero es que realmente yo no sabía dónde encontrarla. Y si pudiera, créanme que de algún modo u otro la rentaba. Y así porque me dan ganas de verla muchísimas veces. Más para darle un análisis mejor del que le acabo de dar ahora. Que sinceramente... Uh, mi, mis bostezos representan... Este análisis tan de hueva Porque creo que yo creo que, iba a hacer, yo creo que iba a hablar más de la película La verdad y al final me terminé Gastando 15 minutos de aquí Así que mejor Ya cerremos esto de King of the Monsters La más recomendada, mi favorita Y mejor ya pasemos a otro tema Porque después lo que voy a terminar haciendo es durmiéndolos Así que ah, Pasemos a la chicha Al guión filtrado de Resident Evil Village o más bien, como yo lo llamaría, Resident Evil, el ataque de las vampiresas, el santo contra las momias, versus Chris Redfield ataca de nuevo. Ok, sinceramente creo que ya no voy a hablar de el guión filtrado de Resident Evil Village. Principalmente porque siento. Que no es algo muy. Vaya no me quiero dar a extender mucho. Pero sí tenía ganas de hablar de eso. Pero creo que ya no voy a hablar. Porque. Vaya. La trama del 7 no me gustó mucho. Estaba muy ligada a eso. Pero bueno si se las puedo resumir. Es de que básicamente Chris lleva buscando. A esta tipa. A la Lady Dimitrescu. A la. Vampira que enamora a todos por su pecho, por su don, vaya, por su increíble narrativa. <risa> que no, 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 realmente, ya sabemos que fue por cochinadas. Y bueno, pues está bien, está bien, digo, pues cada quien, cada quien yo, yo, yo respeto, vaya. <risa> me cuesta creer que una personaje se haya hecho famosa solamente porque esté alta y tenga buen cuerpo, pero bueno, internet haciendo de las suyas de nuevo, muy bueno. Entonces esta tipa tiene algo relacionado con lo que ande haciendo la niña Evelyn, creo que se llamaba, no me acuerdo, de Resident Evil 7, que sinceramente esa cosa fue fumada increíble, que bueno, este, esta niña les metió un parásito súper extraño a la familia Baker, ya saben los Baker. Y bueno, pues ya pasan los temas de Resident Evil 7, etcétera, 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 etc, todo eso. Que en general la trama de Resident Evil 7 se me hizo muy extraña. El protagonista no me gustó ni un pelo, porque el tipo literalmente era más plano. Pero más plano que una hoja para lo que escribes ahí tus... Tus tareas de que te encargan en la escuela. Literalmente el tipo, cero. Una hoja en blanco. Se nota que los tipos no tenían planeado... La, la gente de Capo no tenía planeado en absoluto nada para él. Porque el tipo... Spoiler del, del 8 Resulta Que esta Mía Pues realmente no es mía Porque es, es, es esta La tipa esta Ya se me olvidó Dios mío, pero es que por eso no puedo hablar de esto Porque como no, no me recuerdo muy bien Las cosas no les puedo decir bien Pero bueno, los spoilers más fuertes Los voy a decir Ahí este. Ethan muere a la mitad del juego. Controlamos a Chris. A la otra mitad del juego. Cosa que de aquí ya tengo un problema. Chris lleva protagonizando un huevo de Resident Evil. Y la otra vez la gente dice, no, es que la gente prefiere Leon y ya nos cansamos de Leon y de etcétera. Dude, no llevamos casi nada de juegos con ese tipo. Con Chris llevamos desde. A ver. Resident Evil 1. Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil 7, un DLC lo protagonizó él. Dios mío, ya tenemos cuatro juegos de la saga principal. Y ya sé que mucha gente te dirá, bueno, ¿y los demás que entretienen? Bueno, pues tenemos a ver a Claire. Tenemos dos, Resident Evil 2 y... Code Verónica. Y eso si contamos Resident Evil Revelations 2, pues ahí está, 3. Y ahí, Leon tiene Resident Evil 4, Resident Evil 2, Resident Evil 6... Y creo que de ahí ya Leon acaba su historia muy buena. Tres juegos igual que con Claire. Jill. Pobrecita la Jill. Cómo la han tratado de pobrecita y Que también seguimos sin saber dónde cara... qué carajos está haciendo Jill ahora mismo. este Resident Evil 3. Resident Evil 1. Resident Evil Revelations 1. Y ya. Hasta ahí tenemos tres juegos otra vez. Ok. Chris. Lleva castrando muchísimo, y luego en mi opinión, el tipo pobrecito es protagonista de, yo creo que no, no es muy, de unos no muy grandes juegos de Resident Evil, no son malos, simplemente no son muy Resident Evil que digamos, y el tipo en mi opinión no me gusta tanto porque se me hace el típico héroe americano, a pesar de que tiene muy buenas cosas y así, no es como mi favorito, mi favorito siempre va a ser Leon, y bueno, si hablamos de personajes secundarios, Ada Wong, viva Ada Wong, <risa> viva Ada Wong, coño. Y el segundo protagonista, pues las demás, las chicas Jill, Claire, me gustan. Ella no importa, sea quien sea, me encantan. Pero ya Chris ya me cansó y realmente tal parece que, pues bueno, lo, lo, ya me como ya me cansó Chris, este juego me va a dar ese fanservice, pero también me va a dar un problema. Y es de que bueno, Ethan, ya pasamos a controlar otra vez a Chris, ya sabemos que Ethan muere. Porque llega con el jefe final, si no me equivoco, que va a ser esta tipa gigante. Se va a hacer como una tipo dragón o algo así, no me acuerdo. No recuerdo si es que va a haber un jefe dragón. ¿Qué, qué, qué mierda? O sea, Dark esto ya es Bloodborne, literalmente. <risa> Entonces, se va a hacer así un tipo dragón gigante, o no recuerdo muy bien. No sé si es lo que lo va a matar. O si es la otra transformación que es más como una araña. Que vaya, lo, lo va a matar a Ethan. Entonces Ethan le va a encargar a Chris que cuide de su hija, etcétera, etcétera. Entonces la misión va a ser rescatar a Mia. Porque al parecer Mia sí está en este juego. Que sí está la, la verdadera y no la Mia. Que se supone que es la chica esta del 7 que cambia de cuerpo. Ya se me olvidó. Ya saben. Y pues bueno... Lota tiene que salvar a la hija, porque se supone que esta niña es la reencarnación de Evelyn, o no me acuerdo cómo se llamaba, la niña del 7. Vaya, la que causa todo el pedo y la chica más fumada que Capcom se ha aventado. Bueno, la esa ya, ya, ya quedó en segundo plano, porque la que sigue, mamá, mamá. Porque los de Capcom dijeron, nosotros nos dijeron que no podíamos ser más locos. Pero nosotros nos lo pusimos como meta y nos pasamos de la lanza. Ahora somos súper pendejamente locos. Nos la fumamos tanto, de por sí ya nos la habíamos fumado desde quién sabe cuánto Resident Evil. Pues bueno, ahora de plano no vamos a poder entender la historia. Que los fans le hagan como le vayan a hacer y ahí, a comprar juego, ¿ok? Que el Reverse está muy guapo, que está muy chido el Reverse. Que te vamos a jugar ahí en línea. Que te vamos a, ir a jugar con la Claire. ¿Y que, ¿Qué dónde está Claire? Sí, en ese juego, en el juego en línea, obviamente. ¿Qué dónde está tete? Cállate, cállate. Toma tu juego en línea que siempre nos has pedido. Absolutamente nadie les pide juegos en línea. Pero tú pides una buena historia que de perdidos esté, yo que sé, mínimamente tranquila o normal en el sentido de que me la puedas explicar bien. Y llegan acá estos tipos y te dicen, agárrate, mami. Que ahí viene tu galán, te va a echar todo Y hasta sin vaselina Así que bueno sigue, Seguimos con estas cosas raras de Capcom Paranormales extrañas Entonces bueno se Acá termina esto que salva a la Según el guión fiestado salva a esta chica A Mia no sé, si se, no sé si vamos a ver si la salva o no Pero según hay una cinemática Que se llama rescatando a Mia O creo que era un nombre de un capítulo o algo así en el que, bueno, vamos a rescatarles, etcétera, etcétera, la se echa se van en un helicóptero ¡Vaya! Que siempre nos tenemos que ir en helicópteros, ¿no? Es como ese... Eh, creo que recién el 4 fue el único que sí dijo ¡Helicópteros! <ríe> no, helicópteros no, ese pobrecito F por ese tipo del helicóptero que se murió Que Leon le lloró Bueno, no le lloró, le dolió que se muriera Y literalmente el tipo salió en una sola secuencia Que estaba buena, pero literalmente el tipo Te valía un cacahuate es más, hasta un cacahuate vale más que lo que el tipo valía en la historia de Resident Evil 4. Pero bueno, ahí no se fueron en lanchas. Es un milagro que en Resident Evil 4 se hayan venido en lanchas. Ahí siempre todos se van en helicóptero. Aunque bueno, en el remake del 2 se van en tren. Pero bueno, me refiero a que Chris tiene esa costumbre de irse en helicópteros. Vaya. Bueno. Pasa eso, ya salva todo, se va en helicóptero, etcétera, etcétera. Y tenemos una escena que sinceramente no sé qué me está diciendo. En la que, bueno, resulta que esta chica está en la tumba de Ethan, la fue a visitar, etcétera, etcétera. Según el guión y toda la cinemática, se parece mucho a esta Evelyn, la niña esta, ya sabes, ya, ya lo repetí. Es que no sé si es Evelyn y estoy repitiendo un nombre que me estoy confundiendo, pero es la niña de Resident Evil 7, para que me entiendan. Discúlpenme si no le digo bien. Sé que dirán, es que no te informaste, lo siento, es que es el que menos me gusta, pero quiero informar. Si a ustedes les gusta la historia, discúlpenme si estoy diciendo muchas palabras feas, pero es que sinceramente a mí no me gustó nada. Yo sé que a lo mejor hay gente que la va, la, la va a platicar de una manera en la que digan, bueno, pues sí está bien, este tipo exageró. Y me alegro porque pues al final y al cabo que tenga éxito, pero a mí se me hace fumadísimo. Yo no digo que de gameplay, de, de, de temática y de todo, se ve que va a estar muy muy padre... Pero sinceramente también han metido que los enemigos sean más esponjas de balas, que no te den nada y así, que sinceramente me parece más estresante que divertido, que ya sé que para muchos Resident Evil no es divertido, es una experiencia, survival horror, pero tampoco para mí tiene que ser exagerada, sinceramente tienen que darte recursos, que te los manejes como realmente debes de manejarlos ya, pero que tampoco no te vayan a dejar un juego imposible si tú no eres una persona que quiere jugar a lo tryhard Como literalmente todos quieren hacer ver que los juegos deben de ser jugados Muy bien, y eso que yo soy fan de Dark Souls, soy muy fan de Dark Souls Pero yo no estoy ahí criticando o diciendo presumiendo de que soy un jugador de élite solo por jugar Dark Souls, ¿ok? Por cierto, Dark Souls 3, ¿cómo te amo? <ríe> Cabe destacar que, bueno, quería decir eso nada más porque sí pero bueno, si, si un día quieren un podcast de mí hablando de Dark Souls 3. O bueno, Dark Souls en general. No sé por qué dije Dark Souls 3 en general. Hablando de la saga Souls. Pues solo díganlo. Pero de momento el que sigue ya está planeado. Ya al final del podcast se los voy a decir. Pero de momento, pues, bueno. Ahí está el, el asunto de... ¿Por qué me quedé callado? Boludo, me quedo callado mucho a tiempo a veces. Lo siento si a veces uso palabras que no son de... De mi vocabulario porque seguro... Ah, dice boludo, pero no es, es... que él no es argentino. Pues discúlpenme, es que estoy acostumbrado a decir ese tipo de palabras. Por favor, discúlpenme si la verdad les ofende o si les da... cringe o lo que sea. Así que bueno, me disculpo. Pero bueno. Este... Ya tenemos esta escena donde está la hija de Ethan. Está ahí en la tumba. Se parece mucho a esta... Ya les dije. A, a la niña de Resident Evil 7. Disculpen si repito mucho eso. Pero es que... Es la única manera en la que ustedes puedan identificarla, vaya Entonces, bueno, tenemos eso La chica resulta que tiene habilidades muy poderosas Nos lo demuestran con una escena donde unos soldados van a buscarla Y es un tipo de estos hace una broma diciéndole Evelyn, creo El nombre de la chica, vaya, de la niña De la que se supone que es reencarnación Y esta tipa lo saca volando lejísimos, vaya Haciéndonos demostrar que tiene una fuerza sobrenatural entonces ya nos dejan con eso. Vemos a Chris ya más viejo. Y retirándose. Así es de momento lo que tenemos de la escena final. ¿Qué carajos? Ahora resulta que la gente. Tiene superpoderes. Y que Chris ya se retiró al fin. Bravo. De momento no voy a dar una opinión del guión. Simplemente yo. Bueno desde el principio dije que a mí no me gustó. Y no creo que me vaya a gustar nunca. Aunque lo lea... Sea la vez que lo lea, puede que en papel suene mal y que en ejecución esté bastante bien, eso es lo que yo espero, y si vaya, enhorabuena si sí, eso se termina sucediendo, pero de momento el guión me echó para atrás, este, la historia más porque no se pinta, pinta que me voy a estar quedando extrañado con todo porque por si sí Ethan no me gusta como protagonista, no es como de que me lo tenga que jugar de fuerzas, ojalá sea un buen juego, ojalá me trague mis palabras, pero bueno, Resident Evil 7 de que es un gran juego, yo lo jugué y la verdad es que me pareció aburrido, aunque bueno, esa es mi opinión, esa es mi opinión, y en general parecía que yo no me sentía jugando Resident Evil y lo voy a decir, a mí no me gusta la cámara en primera persona, pero bueno. Este no voy a decir nada del guión, ya nada más. Ese es este el guión filtrado. Luego les recomiendo que lo busquen más en YouTube para que se den una idea más acertada. Yo les estoy platicando el guión, pero yo sé que yo lo hago con humor porque, aparte de que mi memoria no es tan acertada, más con este tipo de cosas que yo ya me desahogo simplemente leyendo el guión y diciendo ah qué cochina lo que están haciendo. Y pues se me olvida ya el guión. Simplemente porque ya digo lo que pienso. Y simplemente olvido lo, de, lo demás. Pero una disculpa. Entonces, bueno, tenemos eso de ahí. Y pues nada. Quiero saber qué opinan ustedes, la verdad. este De algún modo u otro. Déjenmelo saber. A ver, en Twitter es... Ya sé que estoy promocionando Twitter y como si nada. Pero lo digo por si ustedes me quieren decir... ¿Qué es lo que realmente opinan de este guión filtrado? Que si quieren que lo siga... Que si realmente quieren que haga un podcast comentando el guión... Porque la verdad es que sería de hueva, no les voy a mentir... Pero si ustedes quieren de verdad... Escuchar el guión más que escuchar mi opinión... Se los puedo traer aquí en un podcast así chiquitito... Entonces bueno, eso es de momento... Mi opinión, mi conclusión que saco... Capcom se la fuma más... El juego pinta rarísimo... El juego también a la misma vez pinta chulísimo... Solo toca esperar, esperemos que lo que sigue de este juego sea algo más cuerdo Pero según las filtraciones, esta cosa pinta a que va para largo de sobrenatural Y que por favor ya toque un protagonista que ya no sea Chris Muy bien, pasemos a la despedida del podcast Y a lo que más me interesa que es platicar de mi proyecto siguiente Así que bueno, vamos para allá Uf. Aquí vamos ya. Un podcast menos. Digo, un podcast menos. Pues ni que tuviera planeado hacer 100 y que ya 99 menos. Digo, 98 menos. No. Es que a veces me sale cualquier mensaje porque. Oh. Este podcast otra vez tenía planeado de hablar de algo y casi no hablé de nada. Este. Todavía me quedó lo de hablar sobre Godzilla contra Kong, de lo que pienso, mis teorías y etcétera, etcétera. Pero creo que eso lo vamos a dejar para. El siguiente... El siguiente... El que sigue el podcast... Bueno o sea... Es que sigue... Vaya... Sigue el más importante para mí... Y luego de ahí, Uno que sí va a estar muy estructurado... Muy elaborado... Se los prometo así... Se los prometo... Y después de ese ya seguimos con... Voy a hablar de Godzilla contra Kong... Y... Hablaremos otra vez de noticias... Ojalá sigan saliendo noticias... Y las hablaremos aquí... Las comentaremos aquí... Y pues nada... Pero bueno... Este... Lo de Godzilla contra Kong... Discúlpeme si no hablé de eso de verdad... Este, eso se los de, quedo debiendo para el siguiente, del, o sea, el que sigue del siguiente podcast, ok De momento, muchísimas gracias de verdad por, si es que alguien escucha este podcast, la verdad No tengo muchas ilusiones de que me oigan, si les soy sincero Pero lo hago por si a alguien le interesa mi contenido, por si a alguien le gusta Por si esto llega a tener éxito, no porque quiera... ...tener dinero, quiera tener fama... ...no, quiero que... ...bueno, fama sí, para que mucha gente lo escuche... ...y de verdad, escuche mis opiniones... ...y vea que... ...pienso diferente a los demás, vaya... ...de que no quiero simplemente... ...ser una persona que... ...da su opinión y... y punto, y lo hace ver como... ...una realidad absoluta, simplemente... ...quiero ver si hay una persona más por ahí... ...que se siente identificada con... ...vaya... ...mis opiniones y que diga... ...vaya es diferente a lo que siempre dicen los demás... ...me gusta y me alegra... ...y pues vaya es lo que yo quiero hacer... ...de algún modo u otro voy a ver cómo subir esto a todas las plataformas... ...absolutamente todas que sea YouTube... y ...bueno o sea las que me faltan como YouTube... este ...una que otra por ahí... ...pero de momento gracias a todos los que lo escuchan en Spotify... En esta aplicación de Anchor Donde grabo el podcast en, la siguiente, en las plataformas que se sube también el podcast De verdad se los agradezco muchísimo Espero que ustedes interactúen más Por favor este Se los, se los pido por favor que es en, en mi Twitter personal Que es arroba Que se los dije también en el otro podcast Sé que mucha gente no lo va a buscar Y sé que mucha gente tal vez no le haya gustado mi podcast pero de favor se los pido, si ustedes quieren que mejore la calidad de este podcast, que me lo estoy tomando muy en serio, de verdad. Quiero que por favor este, se queden conmigo, a mi... vaya, que se queden conmigo. Vean cómo avanzamos, para que de verdad vean que yo me comprometo de verdad a, pasar, a hacer que ustedes pasen un buen rato conmigo. Y que vean que de verdad yo no hago esto simplemente por cualquier cosa. Lo hago por hacer una bonita comunidad, porque hay gente acá a nuestro alrededor. Y que vaya va a ser lo que tenga que pasar, no sé que el camino no va a ser rápido, sé que va a ser lento, pero sé que si lo voy haciendo de poco en poco vamos a tener éxito, así que de verdad les mando un beso a los que de verdad sí se quedan y un abrazo a quien sea, no me importa, uh, si te gustan mis podcast, de verdad te lo mando. Y muchísimas gracias si lo apoyas Créeme que voy a seguir aquí Créeme que por favor, quiero aumentar la calidad Y el siguiente podcast va a ser una prueba Porque voy a estar hablando de la serie Netflix de Shira Que es original de Netflix Que hicieron una historia, en mi opinión Muy buena, infravaloradísima Esa serie, que lamentablemente recibió críticas Por cosas que ni siquiera son Gra... Ni siquiera son cosas O críticas que afecten O más bien ni siquiera son críticas que hayan afectado la serie o que nos hayan hecho pensar diferente y que realmente la recibió solamente porque cre creíamos que iba a ser otra otra serie que hiciera no sé que le hiciera justicia a la gente que se supone que está ahí pidiendo a grito series de ya saben con social la ah, que sean políticamente correctas pero en mi opinión esta historia, esta serie Tiene algo muchísimo más que ofrecer Más que eso, y espero que por favor En el siguiente podcast me acompañen Para verlo, porque realmente Quiero enseñarles que este tipo de Series también pueden tener éxito También voy a estar planeando Un podcast con una persona, con un invitado Obviamente no es alguien que conozcan No voy a decir, o oh, el siguiente invitado va a ser Yo qué sé, Rafa Nadal Este, Iker Jiménez Y... ¿Qué les puedo decir? ¿El, el, el polo polo. Bueno, ya falleció, lo siento. <ríe> Yo qué sé, no les voy a decir que voy a hacer una colaboración con Televisa. que <ríe> okay, no, no. Una colaboración con un amigo así. Nada más para que ustedes escuchen una conversación. Que se la pasen chido, etcétera, etcétera. Vaya, que, que nos escuchen a los dos platicar un rato. Pasan un buen rato acá de chill, relax, hablando de varios temas. Y bueno, va, vamos, vamos, vamos para allá Este podcast está Más de relajado Pero me estoy emocionando porque el que sigue Es muy importante para mí Y espero que ustedes de verdad lo escuchen Así que bueno, de algún modo u otro Espero que les haya gustado este podcast Hablé un poquito de El Monsterverse Hablé un po hablé nada de Resident Evil la verdad Pero es que la verdad no me quería extender mucho En este tema porque ya me había extendido en su momento Cuando se anunció Resident Evil Village y sin más que decir, me despido mucho, no tengo una despedida, la verdad, así que bueno, me la voy a inventar ahora mismo y es la siguiente. Gente, respeten por favor los gustos de los demás y ustedes también hagan que sus opiniones y sus cosas sean respetadas, pero que también no sean ofensivas para nadie, que no hagan ver a los demás, que no tienen la razón, simplemente ustedes digan lo que ustedes piensan, y digan, en mi opinión, quisiera compartirla con ustedes, y ya, nada, un saludo a todos los que realmente son seguidores acá del podcast, o que quieren de verdad ver qué va a pasar con el podcast, yo me despido, ya les di mi opinión, les toca dar la suya, y yo de aquí me voy a, yo qué sé, a más temas de qué hablar, soy yo, un otaku con una opinión. Esto fue la cueva de Satsuki-sama. Y recuerden que la bendición de la Lady Cejas los bendiga. Hasta la próxima. Por cierto, si llegaste hasta aquí, habrás notado que puse una cancioncita de, de la serie que vamos a hablar en la siguiente podcast. Y bueno, esta es una escena post créditos. Si me estás escuchando de verdad, confía en mí. Vamos a pasar un buen rato en los siguientes podcasts. Y te prometo que yo no voy a abandonar esta... Bueno, esta web. Alguien está estornudando. <risa> Esto sí que son detrás de cámaras, de verdad. Escena post que les voy a decir. Nada. Que gracias por llegar hasta aquí. Y que si me cae el copyright en este podcast. Voy a llorar. <risa> Pero bueno. Venga. Al menos ustedes. Los que si le cae el copyright. Ustedes habrán escuchado de que yo bueno. Etcétera, etcétera. Nos vemos. Y hasta el siguiente podcast que es el más importante. Un saludo y siempre tengan una opinión, que siempre va a haber alguien que la va a escuchar.